0: Друзья, всем привет! Меня зовут Ольга Болога, и вы слушаете подкасты ЗОЖ в Большом Городе. Сегодня у нас 29 выпуск, и в гостях у нас Анастасия Арсенева врач-гематолог и врач-супергерой, который спасает наших девушек, наших детей и вообще всю нашу страну от дефицита железа. Выпуск получился очень классный, друзья, мне так понравилось, что мне не терпится прямо сейчас перестать что-то говорить, и уже хочется прям перейти к разговору с Анастасией. Но самое главное, что я хочу сейчас вас попросить, это если вам нравится или если вам понравятся наши подкасты, пожалуйста, зайдите в iTunes и в SoundCloud, поставьте нам оценку. Это поднимает нас выше в рейтинге и позволяет большему количеству людей узнать о наших подкастах. Ну а я начинаю наше общение с Анастасией. Настя, привет! Привет, Оля! Спасибо большое, что ты заглянула к нам в гости. Я, идея записать с тобой подкаст, она пришла ко мне, когда я услышала твой, твою вставку. К комментарию Лены Рязановой. Ты знаешь, я давно э, в курсе, что ты врач-гематолог, что ты занимаешься вопросом дефицита железа, и основ в основном дефицита железа у мам и детей. Но вот именно когда ты рассказывала про дефицит железа в принципе у женщин, да, и про то, как он влияет на э, настроение, на уровень энергии и так далее, у меня вдруг пришла мысль, что это, наверное, всем нужно знать. Поэтому первый вопрос будет к себе такой. Расскажи, пожалуйста, вот дефицит железа, вот это словосочетание, оно для Большинство людей, мне кажется, в общем, ничего не говорит, как это может проявляться в жизни и какие, ну, как это может влиять на жизнь обычного человека, обычной женщины, что, что, как это обнаружить?
1: Ну, смотри, на мой взгляд, оно как раз-таки кое-что значит для большинства людей. Вот, по моим ощущениям, словосочетание дефицит железа ассоциируется сразу же с анемией. А, и это такое, такая ассоциация довольно крепкая и у просто людей не, медицин, не медицинской специальности, и у врачей тоже есть некоторая такая связь, что дефицит железа значит анемия сразу. Если тебя нет анемии, то вроде как и нечего тогда беспокоиться за дефицита железа. И тут как раз есть эта проблема, потому что а, понятие дефицита железа, его можно на две части разделить. Это дефицит железа латентный или скрытый его... По-простому называется скрытый, по по-научному называется «латентный дефицит железа». Это ситуация, когда э, запасы железа истощились в организме, а гемоглобин еще нормальный. И э, это как бы легкая стадия проблемы. А есть тяжелая стадия проблемы, которая называется «анемия железа дефицитная», про которую уже более-менее люди знают, что человек должен был бледный, падать в что-нибудь еще, ну и в крови у него низкий гемоглобин. Вот это самая последняя стадия дефицита железа, и доходят до этой стадии, к счастью, довольно немногие люди, из тех, у которых есть дефицит железа. Но, к сожалению, те люди, которые на стадии скрытого дефицита находятся, их огромное количество, это в основном женщины и дети раннего возраста, то есть дети от рождения и примерно лет до 5-6, это такая две группы риска большие. Вот их очень много людей, у которых нормальный гемоглобин, но истощенные запаса железа. Если говорить про то, как это проявляется, и в принципе, почему это меня так беспокоит, и почему стоит беспокоиться об, это, об этом, это как раз по той причине, что вроде как гемоглобин нормальный, но самочувствие может быть очень даже нехорошее. То есть могут быть симптомы у этого скрытого дефицита, есть железные да симптомы, и они достаточно сильно могут мешать жить человеку. Они очень сильно портят качество жизни, они не угрожают, как правило, жизни, не умереть от этого нельзя, как-то даже тяжело заболеть нельзя, но качество жизни может настолько быть плохим, что, ну, что прям это очень грустные истории, и, и, и бьет дефицит железа в разных направлениях. Вот его признаки искать надо не в анализе крови, не в гемоглобине, а в общем самочувствии человека. Давай скажу сразу, почему женщины, чтобы было понятно, и мужчины сразу выключили и вышли в информацию с и не мучились. Ну, правда, если у них есть зажженные дочери, мамы, сестры, они могут остаться, послушать для них. А женщины, потому что физиологически есть причины, у нас больше тратить железо, чем мы получаем с пищей. У нас есть менструации, это потеря железа. Они физиологические, с одной стороны. Но, с другой стороны, далеко не у всех. У некоторых они принимают масштабы довольно серьезных кровотечений длительных. И это потеря железа. С другой стороны, у нас есть беременности и роды. И это прям тот момент, когда большинство женщин теряют очень много железа. И если в этот момент никто не контролирует их запасы железа, если, например, нет такой системы в стране, здравоохранения, которое контролирует запасы железа у беременной женщины или у кормящей мамы, и никто не восполняет их соответственно адекватно. Вот тут вот женщина впадает в дефицит железа, и у кого-то это превращается в анемию во время беременности, у кого-то так остается скрытым дефицитом железа. То есть это в основном физиологические причины, почему именно женщины. Мы теряем, тратим много железа за жизнь, а с другой стороны мы его мало получаем. И вот тут уже не физиологические причины, а причины такого характера у нас такова окружающая нас среда с точки зрения питания, она не нездоровая, она такая хронически нездоровая уже несколько последних поколений, когда появилось очень много обработанных, высокообработанных продуктов, слишком рафинированных, слишком э, переработанных и там остается очень мало пользы, и это влияет ну, на состав витаминов и микроэлементов, которые можно с этими продуктами получить, в том числе и железом, мы его меньше получаем с такими продуктами. С другой стороны, это влияет на состояние здоровья кишечника, ему нехорошо от большого количества углеводов и дефицита клетчатки, он хуже всасывает все. Вот эти два сочетания, с одной стороны, не очень здоровая еда, которая в среднем, ну, среднестатический человек питается не очень здоровой едой, начиная там с самого детства, последнее, наверное, вот уже с нашего, начиная поколения, наверное, можно сказать, что это так. А с другой стороны, физиологически большие потери у женщин. У мужчин таких потерь железа нет, поэтому мужчины, несмотря на то, что они питаются, точно так же могут питаться, им особо тратить его некуда, поэтому они даже из, скудных запасов железа современной еды могут все накопить, а женщины не могут. Ну, а дети просто растут очень активно, дети маленького возраста очень активно растут, и если они растут тоже в условиях не очень здорового питания, и малое железо остается в пище, и они еще и рождаются у мам, у которых уже был дефицит железа. Вот поэтому эти две группы. И если вернуться к тому, как, собственно, женщина может заподозрить себя, если она нашла себя в группе риска, то есть она мама, уже стала мамой, или она беременна еще, или есть какие-то другие моменты, там диеты, например, были жуткие всякие, зверские с целью похудеть в жизни раньше, это тоже фактор риска, почему я могло потратить. То есть, если вы себя обнаружили в этой группе риска, то на что стоит обратить внимание? Есть несколько систем, кроме гемоглобина, которые железо железа зависят. И у разных людей будет Повреждена, так сказать, ну, страдать, не повреждена, а страдать. Больше какая-то одна из них, скорее всего, какая-то слабая точка у каждого человека. Вот есть нервная система, которая очень нуждается в железе. В нервной системе э, в мозге есть клетки, у них есть отростки. Эти отростки покрыты защитным белком, таким, который называется миелин. Он нужен, чтобы быстрее импульс проходил, быстрее нервные связи новые формировались. Это такая основа нейропластичности мозга, благодаря которому мозг там, в любом возрасте самообновляется и может учиться новому, все время связи новые нейронные делать. Вот эта вот оболочка милиновая, она не просто так там появляется, она появляется благодаря такой генетической программе, которая включается сразу после рождения ребенка и в течение жизни поддерживает а, вот эти оболочки. И чтобы ее включить, нужны белки, которые содержат железо. И вот исследования последних, наверное, 10-20 лет, эксперименты на животных и исследования у людей показали, что эти самые генетические программы как раз включаются с помощью железа. И тогда стало понятно, почему, то, что уже очень давно поколение до нас врачи наблюдали, ну с тех пор, как там экономии стали присматриваться, наверное, лет, может быть, 70 последних у детей, а врачи-педиатры замечали, что э, дети, которые страдали анемией в раннем возрасте, в годик-два, в э, как правило, задерживались в психомоторном развитии, у них задерживалась речь, отставала, они могли моторно, медленнее развиваться, там сидеть позже, ходить позже, начинали вот надолго речь откладывалась, что-то еще у них было, с памятью были проблемы, когда они вырастали. И вот эта история с тем, как железо влияет на нейропластичность, наконец-то объяснила, почему так происходит. Связь была давно понятна, а теперь понятен механизм, что железо нужно детям и взрослым для того, чтобы поддерживать пластичность мозга, для того, чтобы он все время эти новые связи мог делать, старые поддерживать. Когда его очень мало железа в организме я имею в виду, мозг начинает это достаточно рано чувствовать, и это может проявляться в нескольких вещах, это может влиять на характер сна достаточно плохо может себя чувствовать э, человек от того, что он не может заснуть, например, вечером от, от того, что мысли какие-то крутятся в голове, тревоги и дневные вспоминаются. И несмотря на то, что он вроде бы устал, может быть, даже рано встал, трудно заснуть. Это такой звоночек. Или, наоборот, засыпает как убитый, потому что просто как к вечеру просто как тряпочка истощенный, но просыпается очень рано утром. Или в течение ночи прерывистый сон все время что-то слышит. Встает посмотреть мама, например, как там ребенок укрыт ям встает сходить в туалет, попить водички, как будто бы что-то все время будет. Вот это состояние, когда мозг все время в ночи просыпается, из-за чего-то, даже если есть реально какие-нибудь небольшие шумы, звуки, свет, это значит, что он не глубоко спит. Вот этот неглубокий поверхностный сон может быть предъявлять тяжелее одним из довольно ранних симптомов. А, кроме сна может страдать собственная память, концентрация внимания, продуктивная работа мозга, потому что если эти оболочки долго не чинить, задача у взрослого человека, система этой нейропластичности, она занимается как бы починкой, электропроводки все время. Там все время где-нибудь эти белки чуть-чуть истончаются, где-нибудь короткие замыкания случаются, и вот там такой ходит. Я это себе представляю как электрик с чемоданом и чинит провода, потому что это, по сути, очень похоже на электропроводку, вот этот э, защитный белок, э, оболочка это, она изолирует друг от друга нервный волок. для того, чтобы импульс шел туда, куда мы подумали, что он должен пойти, чтобы он не распространялся во все стороны, чтобы не было коротких замыканий. А вот когда истощены сильно запасы железа, не только, безусловно, железо влияет на мозг, я сразу хочу сказать, что ну, если у вас с железом все в порядке, а проблемы с памятью есть, Безусловно, есть другие э, вещи, которые могут не него влиять, но у железа глобально дефицит, его очень плохо влияет на мозг, вот, потому что электрик, он как будто бы у него в чемодане нет очень важного инструмента, он не может починить вот эти все короткие замыкания, и, и там, где волокно истощилось, снова его нарастить. И вот эти поломки накапливаются, накапливаются, и все, память становится хуже, концентрироваться тяжело. А, есть такой интересный очень симптом — слова начинают забывать люди. Вот знаю, что это такое, но я не могу вспомнить, как это называется, вот такие прям провалы в памяти, или имена сильно путать. А, например, у вас трое детей, и вы все время называете их все, вы знаете, как их зовут, но все время называете их какими-то не теми именами, не можете сосредоточиться, что правильное имя человека или еще может быть такой детектор ошибок, что сбился. Есть такая система детектор ошибок, она называется. Когда вы, проходите из дома, закрыли дверь на ключ, вышли из подъезда и начинаете думать, а я закрыл дверь на ключ, я выключил утюг, а я свет в ванной случайно не оставила. И это не просто там один раз в месяц, а это чуть ли не каждый день повторяется такое беспокойство. Это значит, что сбился детектор ошибок. Это значит, что ну это тоже, опять же, не только из-за железа бывает, но в том числе из-за железа мозг чем-то истощен, вот может быть дефицитом железа, а иногда он может быть истощен стрессом, а может быть недосыпом хроническим. И он настолько истощен, что он не фиксирует вот эти вот, он делает автоматические действия, потому что мозг наш очень многие вещи делает автоматически, которые привычные, но он не фиксирует, что он это сделал. И потом начинает вспоминать, блин, я сделал это, я не сделал. Вот это так, такие вещи, как бы, ну не умрешь от них, и вроде бы не сказать, что они сильно как-то угрожают для здоровья, но люди, особенно те люди, которые головой работают, вот те женщины, которые, какой-то прям интеллектуальный труд, им надо быть сосредоточенными, сконцентрированными там по какому-то графику, чьи напряженному, они сходили в декрет, вернулись из декрета, и бац, и не могут никак вот с этой работой справляться, которую раньше легко делать. И Потому что тут забыли, там не могли сконцентрироваться, тут вообще, вообще какая-то пространство в голове. Вот это такой важный момент. То есть если это раньше этого не было, и это относительно вдруг появилось за 2-3 года декретного отпуска, многие думают, что это связано с тем, что ну, как-то мозг раскис, я давно ничего не делала, поэтому так. Но это, как правило, не, не поэтому. Это просто нет ресурса очень важного у мозга, не может продуктивной работе. И это не возраст, и это, к счастью, достаточно легко восстановить. Если это дефицит железа, его полечить, то через несколько месяцев все наладится, вернется электрик, все починит, и опять она заработает. Вот, например, это один из таких моментов, который можно сказать про симптом.
0: Слушай, ну я прям узнала себя сейчас в истории про детектор ошибок с выходом из дома и вот этим прогоном, плита, тостер там, и так далее. А, скажи, пожалуйста, а как его, еще он может проявляться? Я помню, ты говорила про вот какое-то такое состояние апатии, да? Про то, что когда мы начинаем сами себя подгонять, там у Сири в руки, ты что, там не сдавайся, ты боец, да? Там, начинаем себя заставлять, а на самом деле вот эта апатия легкая или нелегкая даже, она может быть тоже признаком дефицита железа, правильно я помню?
1: Да, может быть, она, знаешь, тут два, два момента, это физическая, может быть, усталость, потому что один из тоже таких прям очень частых симптомов, он почти есть у всех женщин, у которых... Ну, так, относительно внезапно э, дефицит железа развился, вот, например, после беременности, э, это такая синдром хронической усталости. Это такое состояние довольно-таки вялое, оно физически вялое, с одной стороны, не хочется спортом больше заниматься, хотя раньше человек мог заниматься, а сейчас не хочет. Или ходит, но у него прям ощущение, что через сопротивление такое идет этот спорт, прям тяжело, прежний вес не поднять, прежнее количество километров не пробежать, или пробежать, но ну, там, отдышка, головокружение, то есть прям чувствуется, что тело не в ресурсе физическом, оно такое усталое и оно апатичное, а, потому что физических сил нет, не хочется ничего делать, в том числе и, может быть, не быть работ, рабочего вдохновения. А с другой стороны, оно может быть и эмоциональное, потому что, опять же, возвращаясь к тому, как дефицит железа на мозг влияет, есть исследование о том, что количество депрессий, вот послеродовых в частности, у женщин, у которых есть дефицит железа, больше, чем у тех, у которых его нет. Потому что депрессия — это, по сути, когда питание мозга отключает электропитание всему телу. Ничего не хочется делать, потому что у мозга очень мало энергии. И опять же, депрессия по разным причинам может возникать, но суть — это такое истощенное состояние эмоций и мозга в целом. И иногда депрессии... Uh, прям провоцируется тем, что женщина впала в глубокий дефицит не только железа, а и некоторых других микроэлементов и стащилась сильно за время беременности. Например, если это была вторая подряд с небольшим интервалом, и, опять же, не было контроля за запасами, которые активно тратятся с беременность, не было никакой подпитки, а интервал был маленький, и вот женщина пришла в такое состояние отсутствия ресурсов, и мозг ей выключил питание. Это может быть вот такого характера апатия и физическая, и
0: Скажи, просто, прям хочется спросить, кто еще в зоне риска, кроме женщин, которые перенесли... Перенесли, вот это слово. Oh my God. Да, да, да. Что-то как-то слово вылетело такое из головы, интересно, о которых прошла беременность, роды. Uh -huh. Знаешь, почему я спрашиваю? Потому что среди наших слушателей, я думаю, довольно много вегетарианцев и людей, которые ограничиваются uh -huh. как-то в питании. Например, я не ем красное мясо уже очень давно, наверное, лет с 15. Ем птицу, рыбу ем, а вот красное мясо не ем. И знаю, что вегетарианцы есть, которые вообще не едят мяса и, например, ничего не пьют дополнительно. Да, это означает, что люди в зоне риска, в зоне потери железа?
1: Однозначно сказать, что да, нельзя, потому что бывает разное вегетарианство, потому что есть достаточно адекватные по количеству железа растительные продукты. Это, например, все бобовые, особенно чечевица, там очень много железа содержится, даже больше, чем в мясе чечевицы. Вот 13-11 миллиграмм на 100 грамм чечевицы, а в говядине в какой-нибудь 6 миллиграмм. В два раза больше, с одной стороны. С другой стороны, оно всасывается оттуда труднее. Его из животных продуктов легче всасать в кишечнику, потому что там гемовое железо, оно такой структуры имеет, которую легко всасывать. А в растительных источниках, в бобовых и в любых других растениях, оно не гемовое. То есть у него такая структура, которая усложняет всасывание железа. И организму нужно некоторое время для того, чтобы адаптироваться и начать очень хорошо усваивать железо из растительных источников. И тогда возникают две проблемы с вегетарианством и железом. Первая проблема — а действительно это сбалансированное вегетарианство? Действительно ли человек, убрав животные источники железа, заменил адекватным количеством в ежедневном в рационе есть растительные источники железа хорошие? И я не имею в виду гранат, потому что гранат — это иллюзорный источник железа там нет совсем почти, ну, его очень-очень мало, просто следуя количеству, его можно не брать в расчет. И даже не шпинат, потому что в шпинате очень много железа с точки зрения, если сравнить с другими э, травками, но гораздо-гораздо меньше, чем в той же чечевице. Вот если, ну, большинство историй, у меня много пациентов-вегетарианцев, которые с сынами не столкнулись, де, женщин в основном, опять же, мам, которые недавно родили ребенка. И, как правило, их история такая, я ну, много лет уже вегетарианю, но там первые пять я ела только... Там, макароны, картошку и салат, условно говоря, не было вообще речи о том, что это какой-то был сбалансированный вегетарианство. То есть человек отказался от мяса, но не заменил адекватным другим растительным источником жилет. Это первое, почему оно может истощиться при вегетарианстве. И, ну, таких историй достаточно много. И если это первые несколько лет так было, а потом человек уже почитал, ну, вырос, потому что сейчас вегетарианство начинается прям в очень юном возрасте, когда мы такие все максималисты, и не думаем вообще о каком-то там балансе, а потом, когда человек вырастает, больше читает, больше узнает, он более сбалансированно начинает читаться. Но уже там давно было, не хватало всего, уже действительно мог сформироваться, даже если сейчас Идеально сбалансированное вегетарианство, но тогда было не очень хорошо. Стоит провериться, это зона риска. Вот, это раз. А вторая история, это как раз про адаптацию. Нужно время организму, чтобы адаптироваться к тому, чтобы извлекать эффективно железо из растений. И для того, чтобы ограничить суточные потери, у нас есть суточные потери железа через кишечник, естественные у всех, у мальчиков и у девочек. И для того, чтобы адаптироваться, организм, он как бы закрывает вот этот кран, он уменьшает количество суточных потерь, естественно, и научается лучше вскрывать растительные э, молекулы, извлекать оттуда жилет. На это нужно время, и насколько много его потребуется, зависит от индивидуальных особенностей, от того, как устроено пищеварение у человека, То что всех у нас чуть-чуть мы отличаемся друг от друга, мы в целом практически одинаковые, но чуть-чуть там на какие-то доли процента генетически мы отличаемся, и это значит, что у нас по-разному немножко ферментов активность работает в кишечнике, который белок, например, расщепляет, по-разному немножечко количество рецепторов э, устроено, которые железо захватывают в кишечнике. И, и бывают люди, у которых мало этих рецепторов. Или как-то не очень хорошо работает пищеварение, и им очень тяжело адаптироваться к вегетарианству с точки зрения той, чтобы извлекать из нее достаточно из растительной пищи энергии, белков, жиров, углеводов и в том числе железа и других микроэлементов. Вот если это такой человек, э, который очень трудно к нему долго адаптироваться, женщина, к примеру, и она стала вегетарианкой и практически сразу, например, забеременела, даже если у нее изначально были неплохие запасы железа, может так случиться, что организм не успевает с такой скоростью адаптироваться, с какой скоростью развивается беременность и потребность железа растет. И тогда она очень быстро приводит к анонимии. Вот эти две вещи очень важно учитывать. Не всем суждено адаптироваться к вегетарианскому питанию настолько, что можно быть обойтись без дополнительных источников железа. То есть ну иногда есть люди, которые никак у них не получается, им приходится дополнительно пить железо в виде там витаминок, потому что не получается им насыщаться просто из растительных источников. Ну вот в основном это девочки все-таки. Но у меня было несколько несколько пациентов, мальчиков, вегетарианцев, вот с такой похожей историей ну, я имею в виду не мальчиков, маленьких, я имею в виду мужчин, которые, м -м, которые первое время, да и сейчас даже вообще чертовски не сбалансированно питались, то есть они ели какой-то салат и что-то из круп, Фруктов могли много есть, но вот этого белка растительного и железа в источниках растительного было очень мало. И даже они свалились в дефицит. Поэтому вот эти вещи надо ну, трезво оценить в своем рационе, потому что вегетарианство э, по всем критериям достаточно полезный для здоровья, питания, питания, Но если он не сбалансированный, то он вредит вполне точно так же, как и любое другое несбалансированное питание.
0: Слушай, я сейчас, наверное, немножко сделаю в топ и спрошу тебя по... про гематоген. Я просто сейчас в поездке вот, вдруг, он его ест. Он его ест как шоколад, mm -hmm. Ему просто вкусно. Но э, мне становится интересно. Это действительно полезная штука? Я помню, в детстве меня нет. Инкормили. Нет. Это, ну,
1: слушай, то, что нам давали в детстве, оно вообще было не такое, как сейчас. То, что нам давали в детстве, было сделано. Я прошу прощения, заткните уши все любители животных из крови, бычьей крови. Uh, вот, то есть это был такой экстракт из крови, который там как-то с сахаром смешивался. Ну, буквально, это был такой прям продукт, насыщенный вот этим самым гемовым железом. Uh, я помню, я читала, когда была маленькая состав гематогенок, там это было написано. И на вкус, если ты помнишь, вот этот сейчас попробуй, он как риска просто на вкус. А тот, если вы вспомните, я помню, как он на вкус ощущался. Там был вот этот солоноватый привкус крови, просто было заметно. Вот. То, что сейчас есть, это ириска в основном, то есть она сделана... Ну, почитай состав, наверняка, ты сейчас видишь, там молоко, сгущенное сахаром, что-нибудь в этом духе. Я молоко не нашла здесь
0: бычье крови. Ты знаешь, нет? я просто в детстве перестала есть гематоген просто того, как мне кто-то случайно рассказал, что он из бычьей крови. и Мне вот стало вот. приятно. А, нет, а... тут его нету, я ты... и говорю.
1: То, что сейчас делают, это вообще не гематоген, это ириска, если там почитаешь состав. Обычно, ну, те гематогенки, которые я вообще-то смотрела, я то что своем иногда покупаю, но когда-нибудь что-нибудь я такая, ну, мы иногда мимо аптеки проходим, я им что-нибудь куплю. Вот, Ну, это не ради пользы, это исключительно так побаловаться, потому что в основном гематоген, который продают в сейчас, это по составу, как и риска. Вот такие сливочные риски есть, потому что его делают из сгущенного сахаром молока, и чего-то еще, и чего-то еще, какого-нибудь ароматизатора, там могут какие-то орешки добавить, и обогащают железо туда добавляют немножко искусственно железо, его просто обогащают. Насколько эта штука вообще дружит со здравым смыслом, я не знаю, потому что молоко, любые молочные продукты, сильно ухудшают всасывание железа, и если смысл и риску молочную обогащать железом, есть это, и всосется ли это железо когда-нибудь в него, я очень сильно сомневаюсь, поэтому если кому-то нравится он как конфета, то его можно есть, но если его есть с точки зрения профилактики дефицита железа, не надо, это столько не съешь его, чтобы, чтобы вот там очень мало еще железок там уже. В общем, это такая штука, просто побаловаться. Совсем Только... не тот гематоген, который был тот тот у нас. Я, правда, ну не знаю, насколько тот был эффективен, но вот, наверное, как добавка к пище, он был эффективен, потому что все-таки там было гемовое железо, и оно действительно неплохо усваивается. Вот, ну нет, нет больше того гематогена.
0: Понятно. Тогда возвращаюсь назад к э, обнаружению у себя дефицита железа, вот смотри, представим, что часть наших слушательниц сейчас, наверняка кто-нибудь сейчас подумал, что, наверное, есть дефицит железа, надо срочно проверить. Скажи, что делаем дальше? Бежим сдавать какие-то анализы или идем к врачу, и если к врачу, то к какому? Зависит от того, где
1: вы живете, я бы так сказала. Потому что очень... Еще одна, кроме того, что дефицит железа не имеет... Специфических симптомов. Вот мы сказали там, как это может память страдать, усталость может быть, может быть, там выпадение волос, кстати говоря, сухая кожа, ногти слоятся. Э, это тоже все может быть достаточно. Да. Жилета. Более часто инфекции, чем раньше, потому что иммунная система тоже зависит от железа, она его использует для борьбы с некоторыми инфекциями, и частота вирусных инфекций может возрастать у людей, которые с дефицитом железа живут, и могут какие-то болезни, такие типа гайморита появляются молочницы, может быть, у женщин герпес обостряться на губах, и такие вот штуки прям чаще появляются, чем до того, как дефицит железа случился. Ну, вот, кроме того, что Симптомы все не специфические, при очень многих состояниях они могут появляться. Вторая проблема в том, что, например, в России нету прям таких жестких критериев, точнее, они есть, но они есть в рамках рекомендаций от отдельных ассоциаций. Ассоциация гинекологов, например, выпустила рекомендации по подготовке к женщине к беременности. Там указаны определенные анализы и как их интерпретировать, чтобы понять, что дефицит железа у человека и что его надо профилактировать. Еще там одна статья, такую рекомендацию выпустила. Но вот прям на уровне государственном, чтобы прям была политика, чтобы в программе ОМС по контролю за беременной женщиной были бы анализы на дефицит железа, скрытые, не только на анемию, на, на анемию как раз-таки проверяют женщин, а на скрытый дефицит железа. Их нету. Поэтому у врачей а, нету такой массовой настороженности, что обязательно людей, женщин и детей из групп РИСКа нужно тестировать на дефицит железа. Поэтому просто пойти к любому врачу и вот эти симптомы перечислить, не очень большая вероятность, что он вам скажет, ну, если вы в России живете, что он вам скажет, о, точно это дефицит железа, давайте дадим вот эти анализы. Поэтому я предлагаю вам всем знать парочку и всего парочку анализов, которые можно сдать в лаборатории и уже с плохими анализами идти к врачу и добиваться того, чтобы вас полечили. Вот. Но в целом, в зависимости от того, какие у вас симптомы, ну, можно пойти к гематологу попробовать, и вот если вы там много симптомов все услышали, и сказать, вот, я была беременна, а теперь вот эта вся ерунда, может быть, мне здесь тяжелее, давайте проверим. Но на самом деле они очень недорого стоят эти анализы, везде делают, поэтому... Проще просто сдать анализы, посмотреть на них и дальше принять решение, нужно вам идти куда или нет. Вот. Собственно, их два. Один из них — это общий анализ крови, который надо обязательно делать, если вы давно его не делали, у годик стоит, на предмет посмотреть, а нет ли там анемии, потому что если прям симптомы очень выражены, может быть, и гемоглобин даже. Вот. А вторая анализ называется ферритин, это такой белок ферритин, который запасает в организме железо, и уровень ферритина в крови можно померить, анализ крови для этого берут кровь из вены, делают исследование на уровень ферритина в крови. Вот этот самый ферритин, это такое депо железа в организме. То есть у нас есть витаминки и микроэлементы, которые у нас в организме могут накапливаться. Не все, их очень мало, на самом деле, тех, которые могут накапливаться. Основная часть мы должны каждый день с пищей потреблять, каждый день они используются, остатки их выводятся с мочой или со стулом, и завтра нам надо снова новую порцию. А вот железо относится к тем, которые могут накапливаться внутри организма, это очень здоровская новость, и ферритин это как раз такой бассейн, я его представляю себе как бассейн, который внутри организма накапливает железо. Если вы едите к мужчинам, это как раз сейчас, с мужчинами это довольно часто случается, если мужчина прям такой заядлый мясоед, любит стейки с кровью и делает так, и любит их уже лет 10 и никуда свое железо не тратит, но активно ему оттуда всасывает, в какой-то момент такой момент наступает, когда ему больше железа не надо у него уже костный мозг хорошо насыщен, все системы, которые от железа зависят, они прям прекрасно работают, у всех железа хватает. Лишнее железо надо куда-то деть. Просто вывести его из организма просто так нельзя. Есть ограничение, сколько железа в сутки человек может потерять с кишечника через кишечник. Вот оно довольно небольшое это количество. Остальное лишнее железо нужно куда-то деть, чтобы оно не вредило организму, потому что избыток железа, естественно, как его недостаток, тоже неприятен, опасен. И вот, чтобы его обезопасить, организм начинает складывать его вот в бассейн в виде белка ферритина. И когда приходит такая потребность, вдруг резко возросла потребность железа, организм может взять это лишнее железо оттуда, из бассейна, и его потратить. У женщин такая потребность возникает как раз во время беременности, потому что во время беременности потребность железа возрастает сначала в два, потом в три раза, и с едой физически невозможно съесть столько железа, сколько в третьем триместре над беременной женщиной. Вот природа на этот случай придумала такой механизм защиты, бассейна этого. Если за всю предыдущую жизнь женщина достаточно железа потребляла и даже чуть-чуть больше, а туда его складывалось в бассейн, а в беременность, она его будет тратить. Глубину, скажем так, этого бассейна можно померить с помощью анализа на ферричи. И эта глубина, она, естественно, опять же, для всех людей немножко разная должна быть, она зависит от того, сколько у вас веса, сколько у вас мышечной массы, чем больше мышечной массы, тем больше нужно ферритина, потому что, собственно, железо нужно мышцам кроме того, что всем остальным нужно именно того, что оно, его не хватает мышцам, может быть, вот эта вот усталость физическая при дефиците железа и отсутствие желания спортом заниматься или тяжелее даются физические нагрузки. Вот. А в целом они чуть-чуть отличаются, эти нормы ферритина, но есть формула, как его легко посчитать. Он примерно должен быть равен вашему весу. И это точнее даже как бы не такая средняя, цифра, а это ваша личная нижняя граница нормы ферритина, потому что ферритин — это не одна цифра, это небольшой интервал. От сих до сих он в норме. Если ниже этого значения он в дефиците, выше, то он в избытке, соответственно. Вот эта вот норма, она такая широкая. У женщин это примерно от 50 до 100 в среднем. Может быть, чуть-чуть повыше, но в среднем у женщин от 50 до 100 это уровень ферритина, который прям когда всем хватает. Но, опять же, зависит от веса. Если женщина в большой мышечной массой, например, 70 килограмм — это ее нормальный вес, может быть, она спортсменка, то 50 ей, скорее всего, будет мало ферритин. Но если брать среднестатистическую женщину с весом 50 килограмм плюс-минус, вот от 50 до 100 — это такой хороший ферритин для большинства женщин. Для мужчин чуть-чуть повыше эти границы, потому что у мужчин и вес обычно больше, и мышечная масса больше, и у них от 70 до 150 — это их нормальное значение. Если э, ферритин выходит за границу 150, ну, сразу пугаться не надо, потому что ферритин может повышаться не только от того, что у вас слишком много железа в организме, а от того, что у вас сейчас, например, острое воспаление какое-нибудь. Потому что ферритин — это как раз тот самый белок, который иммунитет использует для борьбы с инфекцией. И в момент инфекции иммунитет мобилизует запасы железа из разных частей организма, и ферритин может вырасти достаточно сильно. Вот. Поэтому если вы вдруг недавно болели чем-нибудь это может быть и сопли с температурой и может быть ангина а может даже быть какое-то другое воспаление не инфекционное например артрит случился, или травма как это была сустав как-то повредили серьезно или синяк большой он рассасывает. вот это все может чуть-чуть подстимулировать ферритин но он будет не настоящий это значит что нужно подождать пока вы выздоровите дать организму после выздоровления еще 1 две три придет в себя иммунитет и тогда ферритин может быть померить настоящий. Но если вы не болеете, можно прям сейчас померить. И вот в эти, примерно посмотреть, укладываетесь ли вы в эти интервалы для женщин от 50 до 100, для мужчин от 70 до 150. Мужчинам, почему, кстати, важно тоже этот анализ давать, как я уже сказала, мужчины никуда свое железо не тратят. Избыток железа может быть опасен для организма, в том смысле, что он влияет негативно на сердечную мышцу, на стенки сосудов, и лет после 40 мужчинам особенно со склонностью там, к повышению артериального давления, с лишним весом, курящим мужчинам, это может вредить серьезно. Поэтому мужчинам стоит проверить, а нет ли у них избытка железа уже, или тенденции такой к избытку, и пересмотреть, может быть, свое питание в сторону уменьшения как раз количества животных, источников железа. Вот. А женщинам нет ли у них дефицита. Вот официальные, есть, опять же, если мы говорим про Россию, есть официальные такие цифры, как мы ориентируемся в том, когда железо достаточно, когда недостаточно, когда человека надо лечить. Вот эта цифра 50, если железо ниже, точнее, если перетин, уровень ферритина ниже 50, он в нескольких единицах измеряется. Можете их не запоминать, потому что цифры у них у всех одинаковые. Вот ниже 50, неважно, что вам рядом стоят, какие буквы, и до 30, от 50 до 30, это состояние носит название такое достаточно широкая, предлатентный дефицитер желез. То есть эта ситуация, когда еще вот этот скрытый дефицитер железа по-настоящему не наступил, но это уже не оптимальный уровень железа, и уже могут какие-то сбои быть, особенно если организм под нагрузкой оказался, под физической, под эмоциональный стресс на него дает какой-то, инфекция какая-то случилась, ему тяжелее будет справляться. Вот если ваш ферритин от 50 до 30, это такая ситуация, когда надо очень внимательно себя просканировать с точки зрения симптомов, подумать о том, не планируете ли вы, например, вскоре беременеть, потому что вроде бы как это еще не жутко низкие запасы железа, но если беременность сейчас наступит, их будет точно не хватать. Вот подумать об этом, попробовать себя почувствовать, как вы при разных видах физических, эмоциональных нагрузок вы в ресурсе себя чувствуете или нет. Если нет, то это уже та стадия, когда надо добавлять железо. Иногда достаточно, если это будут какие-нибудь комплексные витамины для женщин, куда обычно железо добавляют, а иногда нужно уже попить таблетки. Если перейти ниже 30 становится, это уже называется латентом или скрытым, иначе говоря, дефицитом железа. Это ситуация, когда даже при нормальном гемоглобине человеку уже надо лечить и давать ему прям лечебные дозы железа, такие, которыми лечат настоящую анемию. Разница только в том, что скрытый дефицит железа быстрее вылечиться за более короткий срок, чем вылечиться аноме. Но лекарства уже используют те же самые, и дозы уже нормальные, серьезные, лечебные используют, потому что ниже 30 это уже такая граница, когда плохо все работает.
0: Я хочу влезть к тебе и допытать тебя на тему анализов. Смотри, если с ферритином плюс-минус mm -hmm. сейчас все понятно, то скажи, на что смотреть в общем анализе крови? У меня лично ферритин mm -hmm. еще впереди, а вот общий анализ крови я, например, сдала. И mm -hmm. э, у меня два вопроса. Чем отличается, например, ферритин от железа? Вот я смотрю, тут есть такая строчка «желез». Mm -hmm. mm -hmm. да, и э, второе вопрос... Значит, ты
1: сдала не, не только общий анализ крови, но еще и кое-какую биохимию, да? Общая анализ крови — это то, где гемоглобины, ликоциты, тромбоциты и все вот эти там Да, я привык. заморочилась
0: на тему поджелудочной железы, которая давно-давно mm -hmm. у меня болела, mm -hmm. и я решила на всякий случай ее проверить, поэтому тут много незнакомых мне слов, типа билирубин, триглицериды, там что-то еще. И вот тут mm -hmm. есть железо, и оно вроде как в норме. Норма написана от 10 mm -hmm. до 32, у меня 15. Что бы это значило mm -hmm. и как это отверстило? Вот.
1: Давай, очень хорошие два момента. Во-первых, как это отличается от ферритина? Скажу, сывороточное железо это по сути показатель того, насколько хорошо всасывает железо в ваш кишечник, сколько железа прямо сейчас плавает в крови, свободного такого. Это то самое, которое еще не упаковалось в ферритин. Вот когда ты съела что-нибудь, что железо содержит продукт, какую-нибудь витаминку, препарат железа, оно сначала всасывается в кровь и плавает там в виде вот этого сывороточного железа. Но недолго, потому что много свободного железа токсично для организма. Поэтому есть этот механизм очень быстро, организм связывает его белками, превращает в ферритин, трансферин, еще есть несколько белков транспортных, которые железо захватывают, и все складывает в запас тогда она уже безопасна для организма. Ну, если только ферритина не станет слишком много. В нормальных количествах ферритин безопасен, он обезопасивает железо. Соответственно, разница в том, что сывороточное железо — это то, что ты сегодня, вчера, позавчера максимум съела, оно всосалось и еще плавает. Он показывает, как хорошо всасывает железо в твой кишечник. И второе, что он показывает, достаточно для железа у тебя в пище. Потому что, если, например, ты, ну, например, питаешься только йогуртами, там железа практически нету, то и так всегда, долго продолжается, то сыворочное железо все будет очень низко, потому что нечего кишечников всасывать. Это очень полезный параметр для определенных моментов, что он например, может показать, насколько эффективно будет лечиться человек, насколько достаточно для его рацион по железу или нет, хорошо ли всасывает в кишечник. Но это не тот показатель, который подходит для скрининга, то есть для такого экспресс-исследования быстрого, чтобы понять, запасы железа хорошие или нет. Потому что бывают люди, у которых очень низкий ферритин, но достаточно высокое сывороточное железо, потому что ферритин низкий, организм чувствует запасы, очень истощились, мне надо побольше. И он начинает его активно всасывать, откуда только может, каждую молекулу железа захватывает. И сывороточное железо растет, а ферритин остается низким еще долго, потому что накопить ферритин это медленная очень история. И очень часто людей это смущает, то есть мне часто вопрос почему у меня нормальное или даже высокое сывороточное железо, а ферритин низкий. Вот именно потому, что оно высокое, что организм хочет, чтобы стал высокий ферритин, но ему надо долго всасывать много железа, чтобы накопить ферритин. Вот, это первая часть, о чем я хочу сказать. А вторая про, ты сказала, нормы. Это очень важно. Я прям, наверное, самое важное, что вы можете услышать сегодня от меня, это про нормы. То, что дает лаборатория референсные интервалы, это не нормы. Это называется референсные интервалы. Хотя иногда там пишут нормы, но там, они врут. Референсные интервалы, это такая, такой калибровочный интервал для прибора, с одной стороны, то есть прибор любой не может измерять в вакууме, любую единицу, ему надо с чем-то сравнить, ему его калибруют под определенный интервал. Этот интервал, то есть от какой цифры до какой, зависит от вида прибора, от его чувствительности. Чем он чувствительнее, чем шире, тем шире будет интервал. Например, если он может померить сывороточное железо 3, то норма будет там от трех Если он 10 только может то будет норма от 10, а если окажется, что он меньше 10, то он напишет меньше 10, но сколько не детализируют. То же самое с ферритином, с витамином D, с гемоглобином. Все вот эти референсные штуки их, к сожалению, огромному нельзя использовать за норм. Но, опять же, к большому сожалению, повсеместно так и делается, и даже врачи так делают, на них ориентируются. Но и на них нельзя ориентироваться, их рассчитывают статистическим методом. То есть прям делают такое исследование, берут выборку женщин определенного возраста, например, или детей, или мужчин, и им всем какой-то параметр. Они условно здоровые, то есть это значит, что у них нет какой-то хронической болезни серьезной и нет каких-то острых инфекционных болезней. Но если у них дефицит железа или нет, то это никому не известно, потому что они условно здоровые. Если они пожалуются на то, что память не очень хорошая, вряд ли их исключат из-за этого из-за То есть они могут быть в состоянии дефицита железа, но они попадают вот в это вот сканирующее исследование, и у нас получается такой интервал, что в России у женщины от такого до такого возраста вот такой вот референсный интервал для ферритина. Это не значит, что он в норме, потому что в России, например, по статистике Всемирной организации здравоохранения, 21% женщин болеет анемией, и примерно столько же, а то и больше, скрытым дефицитом железа. То есть почти половина женщин репродуктивного возраста болеют какой-то формой дефицита железа. И они попадают тоже в эти вот референсы. Поэтому на них ни в коем случае нельзя ориентироваться, поэтому я вам и сказала те цифры, на которые ориентироваться. Неважно, что будет написано в вашем плане. Помните, что ниже 50 уже начинается проблема, а ниже 30 это уже настоящий дефицит железа, который надо наоблючит.
0: Так, с железом и ферритином разобрались, и остался у меня только вопрос по связке э, с гемоглобином. Да? Ты тоже постоянно его упоминаешь, и он тут mm -hmm. тоже в анализе фигурирует. Э, как он связан с железом? Какой должен быть нормальный гемоглобин?
1: Как он связан с железом? Гемоглобин это еще один белок, который содержит желез. как и ферритин, как и миоглобин, который есть в мышцах тот самый белок, который нам физическую выносливость обеспечивает. Гемоглобин это железо, содержащий белок. То есть это белок, в структуре которого есть железо. И железо именно та часть гемоглобина, которая кислород переносит. Гемоглобин белок, который занимается тем, что переносит кислород. Он идет в легкие эритроциты, клеточки, красные клетки крови, это такие мешочки, по сути, нафоршированные гемоглобином. В них почти больше чего нет, кроме гемоглобина. Вот они плывут вместе с кровью в легкие, мы вдыхаем в воздух, в нем есть кислород, кислород проходит через стеночку тоненькую альвеолу, это самые последние кон концы вот то, что из чего легкие наши стоят, такие пузырьки. Через них этот кислород попадает в кровь и тут же связывается с гемоглобином, именно с железом, который в составе гемоглобина есть. И гемоглобин дальше несет его в ткани, мозгу, мышцам, всем внутренним органам, и там отдает этот кислород, и потом обратно возвращается и снова забирает. Вот этим занимается гемоглобин. И, если, и чтобы, чтобы гемоглобина было достаточно, должен хорошо работать костный мозг. Это такая структура внутри костей плоских у человека, где появляются новые клетки крови. Клетки крови — это Такая достаточно быстро делящаяся структура. То есть, у нас каждый день наш костный мозг делает новые клейкоциты это белые клетки крови, которые взаимодействительно отвечают. Тромбоциты это кровяные пластинки, которые обеспечивают свертывание крови. Нормально затыкают дырочки, если мы поранимся, чтобы мы не стекли И ретроциты, их больше всего, поэтому кровь красная, потому что гемоглобин красного цвета ретроциты красные, их много, кровь красная. Вот эти клетки в огромных количествах каждый день делаются костным мозгом, потому что они не вечные. Они вышли, погуляли по крови, вот эритроциты 120 дней живут. Через 120 дней они состарились, разрушились, их место должны все время, каждый день занимать новые клетки крови. Чтобы сделать новые эритроциты, нужно сделать гемоглобин. Чтобы сделать гемоглобин, нужно железо. Оно обеспечивает ему структуру и вот эту возможность переносить кислород. Если железа осталось очень мало в запасах в виде ферритина или совсем ферритина больше нет, костный мозг перестает Нормально и достаточное количество делать эритроциты. Они начинают получаться мелкие, бледные. Эти мелкие бледные эритроциты плохо очень, свою функцию, выполняют, неплохо захватывают кислород, плохо отдают его ткани, и развивается гипоксия, или, иначе говоря, кислородное голодание. Вот. Таким образом, железо связано с гемоглобином. Железо — это то, что нужно, чтобы сделать гемоглобин, а гемоглобин — это то, что нужно, чтобы мы дышали не на уровне вдоха-выдоха, а дышали на уровне ткани, чтобы не было гипоксии или кислородного голодания. И это настолько важная функция, что до последней капли железа в вашем бассейне с ферритином оно будет отдаваться костному мозгу. Почему, собственно, ситуация возникает, что гемоглобин у вас нормальный, но вы себя плохо чувствуете? И вам померил доктор гемоглобин и сказал, ну все вы выдумываете. Это ваша усталость, голова кружится, бледный вид. У вас прекрасный гемоглобин 135. Почему так случается? Потому что он слишком важен. И Костный мозг будет обкрадывать всех, организм будет забирать у мозга, у иммунитета, у мышц, он будет отдавать все костному мозгу, чтобы только держать уровень гемоглобина нормально, потому что если он снизится, вы будете в состоянии кислородного голодания, это гораздо хуже, чем плохая память для организма. Поэтому вот такая ситуация возникает. Ну, просто наступает момент, в какой-то момент, например, опять же, возвращаясь к беременным женщинам, у них чаще всего такие моменты наступают, когда уже настолько ни капли не осталось, беременность развивается, малыш требует достаточно много железа для того, чтобы себе запасти. Мамин организм старается сделать новые клетки крови, чтобы плаценту, сосуды плацента заполнить новыми ретроцентами. И он берет откуда может. Но в какой-то момент уже беременность в таком разгаре, что и все уже высосано, из еды железа не хватает, запасы все закончились, и все, костный мозг больше не из чего делать новый гемоглобин. Вот тогда он начинает снижаться и появляется анемия или снижение уровня гемоглобина. Это связанные параметры, их важно оценивать, вместе с ферритином их важно оценивать. Ну, во-первых, потому что, если мы, к примеру, увидим ферритин-7, то нам надо знать, это ферритин-7, но гемоглобин еще хороший, или гемоглобин уже плохой, и значит человеку надо более высокие дозы железа, либо он дольше будет лечиться, либо какие-то дополнительные мы хотим обследование мы сделать, поэтому эти две вещи нужно вместе оценивать. Но в целом, вот что, на, на что обычный человек может не врач посмотреть в анализе крови, чтобы прицениться с точки зрения дефицита железа, это банально уровень гемоглогина, он должен быть выше 125 у здорового человека, а, а, нормы ВОЗ, которые она предлагает, это выше 120, но гемоглогин 120, от гемоглобина-119 отличается очень мало, и по такие исследования современные говорят о том, что большинство женщин, у которых ну, это были девушки-подростки, женщины, у которых гемоглобин был ниже 125, был дефицит железа скрыт. Поэтому я пользуюсь вот этой цифрой, как краем, 125, ниже уже точно нехорошо, выше еще, может быть, все в порядке. Вот. А потом можно посмотреть на размеры эритроцитов, это очень важный параметр, он называется MCV по-английски, аббревиатура MCV, или средний объем эритроцита по-русски он называется. Это, по сути, его диаметр, Ну, в том числе его диаметр описывается. Эритроциты, они стандартизованы, как монетки штампуются определенного размера. В начальных стадиях дефицита железа, как, ну, когда он уже сильно глубокий, но еще не анемия, размер эритроцитов может уменьшаться. Эта цифра MCV снижается. Она в норме у взрослых людей от 85 факолитров до 90, до 93. Вот 85-93 это хорошие размеры эритроцитов. Если она ниже 85 у взрослого человека, это значит, как правило, что у него есть дефицит железа. А вот у ребенка, у маленького, не обязательно брать ферритин. И вот эти цифры, о которых я говорила, для взрослых уровень ферритина э, мужчин и женщин, для детей он не имеет такой актуальности, если это ребенок от 0 до 5-6 лет, то есть дети раннего возраста. Для них, к сожалению вот так прям четко не определено пока. У них нету связи с весом ни в коем случае, не надо у детей на вес ориентироваться, потому что у детей относительно выше потребность железа, чем у взрослых, они растут. И пока что то, что вот там так нижние границы, которые определяют современные э, исследователи этого вопроса, тоже говорят, что ферритин 50 и выше должен быть у ребенка, даже если ребенок там всего 15 килограмм весит, и ему три годик. А вот МСВ средний объем ретроцита, у них очень важно, имеет значение, у детей это очень ранний признак дефицита железа, и если у детей он ниже 80, это дефицит железа. Даже если вы просто вот общий анализ крови из пальчиком ему взяли, у него хороший кемоглобин, но мчв там 79 и ниже, это значит, что у него есть дефицит железа, и можно не брать ему ферритин, не колоть ему вены, его уже сейчас можно лечить от дефицита железа. А если же, там от 80 до 85, ну, тут надо попридираться, с доктором посмотреть, а есть ли симптомы этого ребенка дефицита железа, потому что у детей тоже есть симптомы скрытого дефицита и безаномии, они вполне могут страдать, вот то, о чем я говорила, о том, что это дядя Электрик с чемоданом, он приходит вместе с ребенком на этот свет, и развитие нервной системы и Мелинизация, покрытие нервных волокон с защитным белком, миелин, они, оно стартует прямо с новорожденного состояния и особенно активно. она идет в первые несколько месяцев после рождения, в первый год после рождения. И если в этот год критически важный сильно не хватает железа, например, потому что у мамы беременность была анемия, которую либо не лечили, либо лечили, но так и не вылечили. Ребенок не успел запасы свои накопить. И этот дефицит начинает тормозить его нервную систему. И это по-разному может проявляться, начиная от того, что ребенок очень плохо спит, так же, как со взрослыми, у которых сон поверхностный при дефиците железа может быть, у детей в принципе не формируется с дефицитом железа нормальная структура сна. И они могут до года, иногда до двух просыпаться, как вот новорожденные младенцы, которые каждые два часа просыпаются, чтобы поесть. И они это уже делают в год не из-за еды, а потому что у них не сформировалась нормальная структура сна, сон неглубокий, и у них вот этот режим как заведенный никак не, не нормализуется. Это мам некоторых ужасно истощает, когда ребенок в год и в два все продолжает просыпаться много раз за ночь, и мама просыпается вместе с ним, и что-то делает, чтобы его уложить обратно, это прям тяжело бывает для мам, и это такой, ну, очень неприятный момент для ребенка, потому что сон критически важен, чтобы хорошо развивалась нервная система, а без, без железа сон нарушает. Это может быть задержка роста и веса, это может быть задержка моторных навыков, слишком поздно сел, слишком поздно пошел. Это особенно важно тоже уже после годика обращать на это внимание задержка речь. Когда в годик ребенок еще не говорит слов, когда в полтора года он еще не говорит фраз, когда в два года он по-прежнему не говорит предложениями, а все еще говорит отдельными словами. Вот эти вещи, о которых, опять же, к моему большому сожалению, доктора часто говорят «подождите, он перерастет, после двух заговорит». Не надо ждать, это любые неполадки задержки развития нервной системы. Первый подозреваемый должен быть в дефицит железа в России, по крайней мере, потому что в России огромная распространенность. Каждый второй ребенок до пяти лет болеет анемией, какой-то какой-то ну, какой ее формой. Чаще всего это железо дефицит дефицитная анемия. Их очень много таких детей, и поэтому в России в первую очередь надо подозревать самый распространенный самую распространенную причину, почему может нервная система задерживаться в своем развитии и не ждать. Потому что сейчас это задержка речи, а дальше это плохая память, плохая концентрация, дальше эти вот поломки, проблемки накапливаются. Поэтому если вы смотрите на общий анализ крови своего ребенка, то вы смотрите, чтобы гемоглобин был тоже выше 125, чтобы МСВ был выше 80, ну в идеале выше 85. Если это не так, если они ниже этих цифр, и вы еще и что-то сейчас услышали из симптомов про вашего малыша, надо идти к педиатру и добиваться, чтобы вас дообследовали и полечили. К сожалению, пока что приходится в России добиваться.
0: Настя, а что мы делаем, если, допустим, ну вот смотри, мы сейчас с тобой поговорили, и я посмотрела свои анализы по, по общему анализу крови, я там все проверила по этим параметрам, теперь, например, я пойду сдаю ферритин, и дальше вижу два пути развития, первое это, например, если ферритин низкий, куда идти? И к, к, к какому врачу что делать, что просить, что предлагать, uh -huh. это один путь, да, один вопрос. И второй момент, если, допустим, я сдаю ферритин, и он в норме, но мне хочется как-то, ну, просто поддерживать на уровне железа в своем организме, какая, какие могут быть профилактические меры, может быть, ну, что-то в питании, например, ты порекомендуешь. Uh -huh. Вот такие два пути у меня по ним, по обоим к тебе вопросы. Uh
1: -huh. Если перетин низкий, ну, если он ниже 30, то куда можно идти? Опять же, в России. Можно идти к гинекологу. Гинекологи — это те люди, которые чаще всего сталкиваются с дефицитами железа и дефицитными анемиями, потому что беременные женщины, и они умеют лечить очень хорошо, и железо, дефицит, и анемию. Но очень часто они не относятся к этому анализу. То есть они говорят: ну, нет, еще вот в норму укладывается. Ну ладно, будет 10, тогда приходите, я вас полечу. Надо поискать такого гинеколога, который, который
0: такой более прогрессивный, скажем так. Потому что да. Можно я тут влезу к тебе и расскажу например, историю про моего, точнее не про моего, а про случайного гинеколога, очень придирчивого. Я недавно попала не к своему гинекологу, по другому совершенно вопросу, но гинеколог оказалась очень придирчивая. Все посмотрела, потрогала, пощупала, сказала все хорошо, и дальше начала задавать вопросы. А что у вас с ферритином, который, да, как раз ты говоришь, а что у вас с витамином Там, В9, В12, с цинком, с железом, с чем-то еще, с чем-то еще? И я начала и ей встречные вопросы, говорит, да мне же ничего не болеть, ничего не там, ну вот, что, что вы ко мне пристаете, был так, да? И она начала говорить следующее, что дорогие девушки, все вы такие молодцы, приходите обычно в тех, в тех случаях, когда беременность уже наступила, это, мол, уже 3-4-5 недели, это уже поздно, готовиться надо заранее, запасаться этим всем надо заранее, вот вам столько, там, мне 31 год, она говорит, вот вам 31 год, а вдруг вы завтра забеременеете, а ферритин у вас уже низкий, железо брать неоткуда, вот, так что что если, слушательницы наши дорогие, вам нужен будет придирчивый гинеколог, я знаю, где их брать. Вот, я тоже знаю парочку придирчивых,
1: к которым тоже можно обращаться. Они есть на самом деле, потому что про это уже много стали говорить в России, про это пишут врачи в Инстаграме, про это рассказывают на профессиональных конференциях. Другое вопрос, что ну, не все ездят на профессиональные конференции и не все на 100% применяют в своей практике то, что там рассказывают. Но вот про феритин сейчас уже много стали говорить, и вот только недавно в Сочи, где я живу обычно, эм, прошел конгресс гинекологический такой, репродуктологов российских, большой слет, они там три дня обсуждали разные вопросы, и в том числе они говорили про ферритин, у меня есть подруга гинеколога, она там была, и она мне рассказывала, что там происходило. Есть специальные рекомендации в России, есть такое сообщество репродуктологов российских, Марса она называется, у них есть методичка по подготовке к беременности женщины для врачей, и там про филитин про вот эту нижнюю границу в 30 написано, и про то, что обязательно надо его брать и профилактировать дефицит то есть Такие рекомендации есть, и если вы к доктору попали и он идет вам навстречу, вы можете на них ссылаться. Может быть, он про них еще не знает, а вы расскажете, он узнает, и вы спасете не только себя, еще там других людей, которые будут к нему ходить. Поэтому надо, если не, ну, сразу не получается, найти какой-то контакт, взаимодействие. Да, не все доктора знают про то, что я знаю, потому что, блин, я этим занимаюсь. Ну, последние пять лет только этим и занимаюсь не все могут столько времени своей жизни посвящать каждому узкому вопросу. Но по-разному бывает информация, приходит к врачам, в том числе через пациент. Ничего страшного. Это может быть терапевт, это может быть, кстати, эндокринолог. Если вы живете в России, это прям вот наверняка практически, потому что э, есть такая клиника Калинченко, профессора в Москве, которая очень пропагандирует э, профилактику дефицита, в том числе и дефицита железа, и они очень много устраивают таких школ, лекций, семинаров для эндокринологов, и российские эндокринологи очень неплохо знают про ферритин и про то, как железа лечить. То есть вот этот набор врачей, к которым женщине можно пойти, ну, если это ребенок, то к педиатру, конечно же, в первую очередь. Вот. А если же оказалось так, что ферритин прекрасен, ну, обязательно убедитесь, что вы не болели недавно никакой инфекцией, чтобы точно он был хороший. Убедитесь, что у вас нет симптомов. У меня есть в блоге тест на скрытый дистрижелезо, если ты поделишься ссылкой, то все, кто хочет, можете его пройти. Там 15 вопросов, вы кликаете «да» «нет» и он вам считает количество баллов. Ну, чем больше баллов, тем больше вероятность дефицита. Вот Если вы накликали себе много симптомов, а ферритин вдруг оказался какой-нибудь потрясающий 70, и вы были беременны не так давно, и железо не пили в беременность, подозрительно будет, то есть нужно будет все равно сходить можно к доктору, дополнительный анализ ждать, либо выждать время, там, месяц, и повторить снова анализ на ферритин. Но если же симптомов нет, вы действительно себя прекрасно чувствуете, у вас хороший ферритин, и факторов риска в вашем прошлом нету дефицита железа, и вы хотите, чтобы он хорошим и оставался. В первую очередь, это должна быть еда здоровая, сбалансированная, разнообразная. Вот для лечения дефицита железа еда не, не подходит. Но для профилактики прекрасно подходит. И самое главное правило, чтобы у вас в ежедневном рационе были разные источники железа. Это может быть красное мясо, это может быть птица, это может быть бобовый. Ну, вот, наверное, все, что я вам предложу. Всякие там орешки и семена тоже содержат железо, но не так много как вот эти три группы. А, это обязательно должны быть фрукты и овощи, а, и обязательно часть из них должна быть свежей, потому что витамин С, который там содержится, улучшает всасывание железа, а клетчатка, которая там содержится, она улучшает состояние микрофлоры в кишечнике и всасывание кишечника. Но это не должно быть, не означает, что вам надо печенку с гречкой есть каждый. День. вот крупы, кстати, цельнозерновые зерновые каши, а, они тоже содержат много железа, овсянка, гречка, кукурузная крупа достаточно много в них содержится железо, но ну, относительно много, в чечевице все равно больше. Поэтому ешьте чучевицу, тот кто не ест мясо. Это не значит, что вы должны вот только печенку с гречкой есть, чтобы была профилактика дефицита железа. Нет, потому что если вы начинаете питаться каким-то одним видом продуктов, богатых чем-то, это значит, что вы не доедаете кальция, например, какого-то, который содержится в совершенно противоположных продуктах, которые не содержат железо. Поэтому самый лучший вариант ⁇ это когда у вас разнообразное сбалансированное питание. Вы едите все важные ключевые группы продуктов, вы получаете достаточно белка. У вас есть фрукты, овощи свежие, а, друг, там, другая растительная еда, как основа рациона. У вас есть хорошие цельно жирновые углеводы, чтобы вы энергию получали. У вас есть там, либо мясо, птица, рыба, а, яйца, либо бобовые. И это все равномерно в течение дня в ваш организм поступает. Ну, просто помните, что вот из там, растительных источников железа содержится в в основном, из животных — это темное мясо птицы и красное мясо, и это, кстати говоря, еще моллюски типа устриц, у них достаточно много железа, кто-то живет в побережье, и у вас есть много устриц, и вы не хотите есть мясо, но хотите есть устриц, пожалуйста, тоже прекрасный источник железа. Вот так это должно быть, то есть это не, не то, чтобы надо начинать питаться одними только продуктами, богатыми железами. Это одна часть профилактики, которая для обычных людей. Есть обычные люди, это женщины, которые готовятся к беременности, или которые уже беременны в особенности, которые кормят грудью. Это очень необычные люди, у которых, как я уже говорила, сильно возрастает потребность в железе. Ее обеспечить едой одной невозможно. Может быть, возможно, если у вас вот на старте беременности прям идеальный конферекин стол, и вам есть что тратить. Если это не так, если он ближе к 50, с любой стороны, Скорее всего, первый половину беременности вы проведете безбедно, все будет хорошо, вам хватит. Во второй половине беременности резко достаточно возрастает потребность железа, уже еда ее не обеспечивает, ферритин начинает снижаться. Это естественный процесс, то есть во время беременности ферритин должен снижаться, потому что вы его тратите. Но если он переходит всякие разумные пределы, я опять же к 30 приближается, тем более стал ниже 30, и, и гемоглобин у вас пока еще хороший. Не надо ждать, пока он станет плохой, не надо ждать анемии. Нужно начинать лечить этот дефицит железа или нужно пить хотя бы дополнительный источник железа. Это могут быть пренатальные витамины, потому что в хороших пренатальных витаминах достаточно много железа. Она там не лечебная доза, но там выше гораздо профилактическая доза, чем, э, чем потребность э, м, женщины не беременны. Она там рассчитана на беременную потребность. Это то, что вас может поддержать. Есть, когда еще нету дефицита железа, скрытого, еще не, не меньше 30, но рядом где-то уже пора добавлять себе вот эти вот витаминки из хорошего железа, чтобы э, ферритин не падал дальше, чтобы вы тратили уже то, что съедаете с этой витаминкой. И то же самое во время грудного вскармливания, хотя бы первые полгода, когда, ну, может быть, даже 9 месяцев, когда очень большой объем грудного молока и туда Часть вашего железа тоже вы отдаете, вот такая поддержка нужна. То есть это такие ситуации, когда, к сожалению, большому сожалению, едой просто не обойдешься. Такова природа, она, с одной стороны, придумала нас, всякие нам защитные там, подушечки безопасности, но с другой стороны, ну, мир, таков мир, в котором мы живем, мы едим меньше еды по объему, чем наши предки ели, потому что мы меньше гораздо двигаемся. У нас другое качество продуктов. Ну и потом мы хотим жить не 30 лет, как жили там в каменном веке, и умирать очень быстро а мы хотим жить до ста, и, может быть, дольше. И поэтому пополнять и поддерживать ресурсы, такие важные, как железо, достаточно важно для женщин, в том числе и чтобы ее качество и продолжительность жизни дальше была больше, чем у наших древних предков. Поэтому, к сожалению, одной едой, как правило, не обойдешься во время беременности и профилактика должна дополняться еще некоторыми дозами железа.
0: Настя, слушай, спасибо тебе большое. Очень, мне кажется, такой развернутый разговор про дефицит железа чувствуется, насколько ты глубоко разбираешься в этой теме, и как прям ты можешь просто все это легко просто рассказать, да, очень понятно, что делать. Дальше мне хочется перейти к вопросам про тебя лично и спросить тебя, как ты пришла к этой теме? Ты знаешь, у меня таких три вопроса разной глубины. Почему ты решила стать врачом? Почему гематология? И как ты нашла вот эту тему с дефицитом железа? Почему она тебя зацепила?
1: Почему я стала, хотела, решила стать врачом? Это такая... Я не решала стать врачом, я хотела генетикой заниматься, прикладной ученым хотела быть. Но чтобы заниматься генетикой, нужно было учиться либо в био... на биологическом факультете, либо на медицинском. Я поступила и туда, и туда, люди, взрослые люди вокруг покрутили пальцами сказки, ты с ума сошла, ты поступила в медицинскую академию, ты вообще знаешь, как туда трудно поступить, думает она еще, ты иди в медицинскую, ну, я пошла туда, на, вот, после курса третьего, когда уже начались не только такие теоретические дисциплины а клинический взаимодействие с пациентами, я поступила на педиатрический факультет, а я детский врач-гематолог. Вот я уже тогда поняла, что, наверное, мне интересно лечить людей Они интереснее, чем просто такая голая наука что-то там, манипуляции с генами. Так я стала врачом. Почему. Почему дальше? Почему, Почему гематолог? гематологом? Да, да, да. Почему гематолог? Это вообще еще более интересная часть истории. Я не знала, каким именно врачом я хочу быть вплоть до шестого курса. Врачи учатся шесть лет, и на шестом курсе примерно месяца за два до государственных экзаменов я жила в городе Оренбурге, и там есть такой, ну, относительно большой по российским меркам центр детской онкологии и гематологии. И там проводили конференцию. Туда приехали доктора из Москвы, из научной... Ну, тогда он назывался не детской гематологии, научно-исследовательский институт детской гематологии. Сейчас он называется Центр детской гематологии имени Димы Рогачева в Москве. Если кто-то смотрит иногда телевизор, там довольно часто показывают нашу больницу. Такое белое здание с разноцветными плиточками. Туда часто приезжает президент. Все, наверное, слышали историю, как президент пил чай с блинами с мальчиком Димой Рогачевым. Вот именно вслед за этим мальчиком так назвали нашу больницу. Вот. Но тогда это было, это было несколько отделений генетологических и научно-исследовательских институтов в РТКБ, Российской детской клинической больнице. И вот эти доктора прекрасные оттуда приехали в Оренбург на конференцию. Она такая была практическая конференция для врачей-онкологов. По случаю открытия этого нового онкологического центра в Оренбурге детского они делились опытом. и случайно, мне стало известно, что будет, а я тогда подумывала, у нас незадолго до этого был цикл гематологический выделений детской гематологии, и я подумала, что, наверное, мне бы это интересно было, быть гематологом. И тут мне говорят, ты знаешь, приезжают суперкрутые, самые крутые врачи, гематологи в России, и будет конференция, приходи. И я пришла туда, и я ничего не помню, помню одно единственное выступление человека, который который просто, ну, наверное, он очень сильно он развернул мою профессиональную карьеру и направил туда, где я сейчас нахожусь. Его зов зовут Алексей Александрович Мощан. Это директор наш, заместитель директора э, нашего центра. Или директор, там, короче, сложная градация. В общем, он руководитель вот этого центра детской гематологии имени Димы Рогачева. Один из самых потрясающих докторов детских, которых я знаю в России. Потрясающий с точки зрения интеллектуальной, с точки зрения мотивации быть врачом. Этот человек, который научил меня, как быть врачом, как быть хорошим врачом. И он рассказывал такую простую вещь у детишек, которые лежат в онкологических отделениях, чтобы им все время не колоть вены, им ставят центральный венозный катетер. Это катетер, который ставит подключичную вену, такая трубочка, ее закрывают специальной крышкой, и она все время там стоит, если ребенку надо взять кровь из вены или нужно прокапывать лекарства в вену ему не надо все время колоть, просто медсестра открывает крышечку и берет эскотетр. это сильно облегчает жизнь детям и, и врачам их работу. И вот он рассказывал, этот человек, который просто гениальнейший мозг, просто с огромным опытом, он рассказывал, как важно, чтобы уход за этим катетером, его надо все время переклеивать. Нужно кожу вокруг обрабатывать антисептиком, заклеивать пластыречком, чтобы он никуда не вылетел. Потому что если он выскакивает, этот катетер, его надо ставить снова под наркозом ребенку. А этот катетер очень ценен для ребенка. И вот, короче, он рассказывал про то, что доктора в отделении, и он сам своими ручками руководитель в больнице целый переклеивает эти катетеры. Они не доверяют этому медсестрам. Это должен делать врач. Потому что и потому что. Насколько это важно. И он это так рассказывал. Я смотрела я думала, господи, этот человек мог что угодно рассказать. Он рассказывает про такую маленькую ерунду. Но из такой вот маленькой ерунды, из вот такого отношения к пациентам складывается ну, настоящий крутой врач. И я подумала, что я хочу учиться только у него, только у них там я хочу учиться. И после конференции я его ну, остановила, подошла, сказала, знаете, я заканчиваю в этом году институт, я хочу к вам в ординатуру. Можно я приеду? Он сказал, приезжай. Все, в сентябре я собрала чемодан, приехала, постучалась буквально к нему в кабинет, говорю, да, если помните, мы с вами виделись на конференции, я к вам в ординатуру приехала. Он развернул меня, говорит, вон там кабинет, ну, начальник ординатуры, пошли. Все, так я стала детским гематологом, училась в ординатуре в самой крутой детской гематологической больнице в стране. И, в общем... Это то, то, наверное, что самое важное в моей карьере случилось. А почему я пришла к дефициту железа, это уже, это уже случилось на следующем важном этапе моей жизни, когда ушла в декретный отпуск со своей дочкой старшей и просто задумалась. Я стала думать о том, почему так много детей с дефицитом железа в России, почему так много детей ко мне, например, в поликлинику приходили, у которых аномия железная которая вроде как считается прерогативой бедняцких стран, где люди не недоедают. А это люди были, которые приходили ну, за деньги в поликлинику, у них точно есть средства на еду, у них анемия у детей. Я стала думать, стала этот вопрос изучать, и потом на наткнулась на ту мысль, что детей много, потому что очень много женщин, у которых есть дефицит железа, и которые идут беременность с дефицитом железа, как бы передают этот дефицит своим детям по наследству. А потом я стала думать, насколько фигово жить этим женщинам и что никто глобально в стране нашей пока не занимается вот так системно этими самыми женщинами, у которых нет анонии, но которым котором очень плохо. И я решила, что я буду тем человеком, который этим займется. Вот и
0: Здорово. А ты сама сталкивалась с этими вопросами, когда у тебя, у тебя двое детей, две дочери, да? И когда у тебя была беременность, когда у тебя был послеродовой период, ты тоже сталкивалась с дефицитом железа? Или ты была уже подготовленной такой человеком? А,
1: знаешь, я думала, я думала, что я была подготовлена, и я как очень умный гематолог, первое, что сделала, я сдала себе анализ на ферротин, когда узнала, что я беременна. Но тогда, это было 5 лет назад, немножко были другие представления о дефиците железа, они эволюционируют. То есть раньше, например, считалось, что 15 — это нормальный ферритин для женщины. Потом ну, исследования проводятся регулярно, и стало понятно, что когда 15, она не очень себя чувствует, а когда ей 30, сделаешь получше, а когда 50 — вообще хорошо. И тогда у меня был такой самый пограничный ферритин — 30, и я там пила профилактические дозы железа, а, но потом, когда я уже второй раз была беременна, уже гораздо больше знала об этом, это было через три года после первой дочки я родила вторую, вот вторая беременность на сравнении, по с первой вообще по-другому прошла, потому что в этом вторую беременность у меня была реально нормальная профилактика, нормальное количество железа, и я себя вообще по-другому чувствовала. И я поэтому так хорошо это знаю не только потому, что я там пациентов своих слушаю. Я знаю, какая разница между беременной женщиной с хорошими ресурсами и беременной женщиной в дефиците, даже с нет Это вообще две разные жизни. Это по-другому прожитые беременности. Это дети, которые, которые по-разному развиваются, потому что одному ребенку ты сильно не додала, а другому всего хватало всего. Поэтому да, я тоже с этим сталкивалась, и, и многие врачи с этим сталкиваются в своей не только профессиональной жизни, но и личной. И хорошо, что сталкиваются, потому что после этого они гораздо внимательнее это помнят у своих пациентов.
0: Здорово. Настя, у нас осталось немножко времени, буквально пять минут, а я в конце выпуска всегда пытаю наших гостей на тему того, что у них есть в жизни, в жизни зожного. То есть подкаст наш называется «ЗОЖ в большом городе». И буквально я обычно спрашиваю, что ты ешь, чем ты питаешься. И особенно это интересно, того, что ты врач.
1: Я ем все то же самое, что я вам рекомендовала с точки зрения, что я стараюсь, чтобы мое питание было сбалансированное, разнообразное и включало ключевые группы продуктов. Я ем много овощей, фруктов, я ем бобовые, я ем крупы, стараюсь цельнозерновые, я ем рыбу. Ну, Это такая основа, наверное, яйца, молочные продукты. Я ем мясо и птицу в очень ограниченных количествах. Обычно я ее ем, ну, вот, когда я беременна, а когда я не беременна, не ем. Но это как бы такая штука. Всегда не очень я любила мясо. А потом я ну, почитала много интересного про вегетарианство, но прям чистое вегетарианство вообще без животных продуктов мне не подходит. Я тот человек, который, который истощается очень. Поэтому я ем рыбу. А когда я беременна, я ем идейку обычно, баранину, что-то такое. Но в целом у меня такое лакта, ово песко вегетарианское питание, но если мне попадается что-нибудь хорошее из такого мяса экологического типа баранины где-нибудь, я его не откажусь есть.
0: Угу. Ну и мы с тобой немножко успели обсудить до выпуска, что ты избегаешь глютена, да? Выясни, я что...
1: избегаю, не избегаю глютена, я его исключила, но по, исключительно по медицинским причинам я обнаружила непереносимость глютена, достаточно уже в зрелом возрасте, но я ее обнаружила там по симптомам, по анализам, и поэтому исключила глютен, не потому что я просто не рекомендую его всем есть, нет. Я исхожу из убеждения, которые разделяют гастроэнтерологические ассоциации, что глютен Опасен только людям, у которых есть непереносимость истинная глютена. Если ее нету, то он не опасен.
0: Друзья, 4% примерно таких людей, поэтому не думайте, что глютен это страшно, пожалуйста. У нас сейчас, да, действительно развивается паника. Я просто смотрю по всему этому сложному, оно становится популярно. Это тоже маркетинговая история, когда написано без глютена, без... Я вот
1: сегодня только, ты знаешь, вчера маркетинг меня настиг. Я зашла во Вкусвилл, в Сочи вкусвила нету, приехала в Москву. Мы с мужем зашли во Вкусвилл, рядом с какими-то ягодками лежали какие-то там беганские батончики супер здоровые, Я взяла кокосовый такой батончик. Утром сегодня открыла, значит, его. Там написано «не содержит рафинированного сахара». Я, значит, оборачиваю его обратно. Там есть тростниковый сироп, какой-то там кукурузная патока. И что-то там еще такое, то есть там сахар на сахаре и сахаром погоняет, но не содержит рафинированного сахара. Это вот как раз про маркетинг. То же самое с глютеном, да. Глютен опасен некоторым людям, достаточно сильно может им навредить. Вроде меня он не вредил действительно, и после диеты, начала диеты с глютеном у меня ушли симптомы, которые меня сильно беспокоили. Но если никаких симптомов нет и нет непереносимости, он не вредит.
0: Друзья, я дам ссылочку на Настя на инстаграм В описании подкаста Вы сможете там почитать И на эту тему тоже у Насти есть А я спрошу еще по поводу спорта Скажи, пожалуйста, а ты занимаешься спортом? Если да, то чем? Как часто?
1: Я бегаю изредка, правда. Ну, как бы, я бегаю в основном, когда у меня сильный стресс, чтобы его редьюс, это мне очень помогает, я прям проведусь неоспокойнее. Но я много хожу, я стараюсь ходить пешком везде, где можно, и я прям стараюсь, чтобы 10 километров в день пройти вот прям в темпе, то есть прям прогуляться в быстром темпе, а не просто набродить где-то 10 километров. И я занимаюсь йогой, обычно это какие-то короткие сеты утром и вечером, и иногда мы ходим на тренировки прям на длины а, и плаваю вот все, что я делаю. Но я постараюсь, чтобы мой уровень физической активности каждый день был хороший, но сильно большими там, нагрузками спортзале я не увлекаюсь.
0: А как ты оказалась в Сочи? Это тоже как-то связано вот с образом жизни, к которому ты стремишься?
1: Нет, это связано с счастливой случайностью, моему мужу предложили там работу, и мы поехали посмотреть, мы жили в Москве, поехали посмотреть, как там дела, что там будет, поездили несколько месяцев в командировке туда, и, ну, в общем, после первого приезда мы поняли, что это вот то место, где мы хотим растить наших детей, потому что там очень хороший мягкий климат, там прекрасный воздух, там есть горы, которые мы любим, мы катаемся там на сноубордах зимой, там есть море прекрасное, где можно плавать почти полгода, солнца много, ну, там идеальное было место для нас, по ощущениям, нам очень понравилось Сочи, вот, и так как еще и с работы складывалось, мы так и переехали.
0: Он здорово. Сейчас немножко ностальгии у меня добавилась. Я из Новороссийска, из Краснодарского края. О, 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 я что я тебе объясняю? <свот> <свот> да, да, да. Спасибо тебе большое за сегодняшний разговор, за то, что пришла в гости. И хочу тебя попросить вот последние пару фраз сказать нашим слушателям, особенно тем, кто сейчас только в самом таком начале своего пути, пути внимания к себе, да, внимания к своему здоровью, что ты им пожелаешь, может быть, несложное, но очень важное.
1: Ох, это очень, на самом деле, сложная штука, но я вам пожелаю не, не перегибать палку, потому что как только вы захотите вести здоровый образ жизни, на вас тут же накинется маркетинг со всех сторон, иногда в очень изощренных формах, и будет заставлять вас что-то есть, чего-то не есть. Есть такие исследования классные, очень долгосрочные наблюдения, там, 30-50 лет наблюдали за людьми большими, огромными, статысячными популяциями, и смотрели, что влияет на их, на их продолжительность жизни и на их заболеваемость самыми тяжелыми болезнями. И, ну, там, есть четыре фактора, которые прям доказано влияют на здоровье. Это факт первый — ваш количество вашей физической нагрузки. Вот еда — это не самое важное для здорового образа жизни. Физическая нагрузка гораздо важнее. Опять же, не надо убиваться где-то. Просто каждый день нужно там 40 минут, час, выделять на какую-то физическую активность, даже если просто это быстрая пешая прогулка. Не перегибать палку здесь. Но и не совсем лежать на диване постоянно. А второй фактор — это то, что вы едите. И тут, опять-таки, лучше всего следовать рекомендациям ВОЗ — здоровое, сбалансированное, разнообразное питание. Без того, чтобы просто огульно исключать все что, все, все, что кажется вам страшным, потому что про это говорится в рекламе или в чем-то блоге написано. Лучше не ориентироваться прямо вот на блоге, а брать крупные источники, какие-то институты нутрициологические, ВОЗ брать за основу. И дальше под себя это модифицировать. Всегда нужно как-то под себя подстраивать. Например, если вам как мне не подходит не есть совсем животных продуктов, но вы боитесь есть животные продукты, потому что вас кто-то напугал, подумайте о том, почему вы боитесь их есть. Если вам не подходит такой тип питания, значит, вам надо оптимизировать его под себя. Вот. Не курить — это очень важный фактор, чтобы быть здоровым. Ну и в таком, знаете, режиме жить хорошим. То есть спать вовремя ложиться, спать столько часов, сколько вам нужно, чтобы выспаться, не губить свой сон в угоду работе или каким-то развлечениям. Вот такая вот умеренность и не перегибать палки. И очень с большой долей скепсиса относиться ко всей информации про ЗОЖ, которая на вас прям потоком наплывает. Прям все это фильтровать, делить и пытаться понять это вам доставляет удовольствие? Или это, скорее, вас пугает, и вы из страха хотите вот следовать этим рекомендациям? Вот не следуйте за своим страхом, а следуйте за таким взвешенным, взвешенным подходом. Задавайте вопросы себе, почему это надо делать, а это почему не надо делать. Вот так. Ну, в любом случае, в как бы, быть в удовольствии. Ну, в разумных пределах, конечно. Если что-то вас сильно стрессует, и вы не можете считать калории или спать ложиться в 8 часов вечера, обязательно значит, надо просто адаптировать адаптировать под себя вот эти вот схемы, которые к вам приходят. Ну, на, в общем, все критическим взглядом. Сейчас очень трудно, очень трудно информацию воспринимать, потому что очень много разной радикально настроенной, противоречивой информации, поэтому просто все вот как взрослый человек, берете и взвешиваете на весах своего здравого смысла. Если вам кажется, что это не соответствует здравому смыслу, значит, вы либо разбираетесь подробнее, либо отметаете, если вам это не подходит, если категорически
0: с вашим здравым смыслом это не сочетается. Вот так вот завершился наш 29 выпуск, и это была Анастасия Арсенева, врач-гематолог. Обязательно дам ссылки на ее инстаграм, блог и все то, что мы упоминали в подкасте, в описании этого выпуска. Вам, друзья, хочу посоветовать, чтобы вы искали то, что вам понравится среди всего-всего многообразия, называемого словом ЗОЖ, да, вот этим здоровым образом жизни. Найдите то, что вам будет в удовольствии, что будет вам подходить, и я уверена, что ваше качество жизни, ваше настроение, оно обязательно Улучшится. Меня зовут Ольга Болога. Это были подкасты ЗОЖ в большом городе. Пока и до новой встречи.